0: Welkom bij de Spreken voor Publiek podcast. In deze aflevering gaan we in gesprek met een bijzondere gast, Robert Garou. Robert is traumaspreker. Hij heeft een ongeluk gehad en daar vertelt hij over op het podium. Luister mee naar deze aflevering van de Spreken voor Publiek podcast. Ik zit hier met uh, Robert. Hoi. Hoi. Welkom in Den Haag. Dankjewel. Ik ben uh, ben bij jou uh, thuis te gast. Uh, Dank daarvoor. Um, we zitten in de Spreker voor publiek podcast. En daar praten we met sprekers. En jij bent een bijzondere spreker. <laughs> ja, ze zeggen het. <laughs> Vertel.
1: Uh, ja, ik heb... Als, we, als ik het heel kort ga samenvatten. Ik heb in 2014 een ernstig ongeluk gehad. Waarbij mijn hele rechterbeen is verbrijzeld geweest. Um, en uiteindelijk heb ik mijn been moeten laten amputeren. Omdat daar na een beenmerktransportatie... een infectie in het bot zat bij mijn enkel. En in die tussentijd ben ik ook nog eens een keer blind geworden. Dus in april 2016 was ik officieel blind. Dus ik ben compleet blind. Ik heb ook geen restvisus en ik zie ook geen licht. Dus ik ben binnen een, een jaar tijd... Uh, ging van 100% zicht naar 0% zicht. Um, en ik denk drie maanden later kreeg ik afstotingsverschijnsel van de transportatie. Dus in augustus van dat jaar uh, moest ik mijn uh, onderbeen laten amputeren.
0: Zo, so, dus tussen 2014 en augustus 2016 is jouw leven compleet op zijn kop gezet.
1: Uh, ja, he, um, eigenlijk is mijn leven... Helemaal niet meer wat het was. Uh, echt, alles is compleet veranderd. Ja. Van een... Uh, nou, ik reisde graag, ik danste graag salsa. Nou, tot aan... Uh, ja, nu dat ik... Uh, nou, redelijk afhankelijk ben van personen. En ja, dat je natuurlijk niet meer zelfstandig over straat kan. Tot... Uh, ja, totdat uh, de... Prothese geeft natuurlijk af en toe ook wel uh, beperkingen.
0: Ja, dus je hebt... En blind... En een prothese. Dus je, ik zie jou wel net uh, de deur voor mij open doen. Je loopt gewoon uh, door het huis. Is dat, um, heeft dat lang geduurd voordat je weer daar was? Voordat je weer...
1: Uh, nou, Het heeft wel heel lang geduurd voordat ik weer kon lopen. Uh, want eigenlijk hoor ik in een rolstoel te zitten. Uh, door de combinatie van blind zijn en een been missen... Yeah. Um, is je evenwichtgestoornis uh, ook helemaal verstoord... Dus eigenlijk, wat ik uh, nu doe, is eigenlijk uh, bijna onmogelijk. Maar ik kan uh, eigenlijk gewoon wel redelijk de hele dag lopen. Uh, en ja, je ziet me af en toe wel zwalken. Maar ja, oh, dat, over het algemeen heb ik
0: geen last van evenwichtstoornis. Nee, dus je bent nu in ieder geval weer mobiel. En, ja. Maar hoe lang ben jij dan? Want je, of je bent misschien nog steeds wel aan het revalideren uh, geweest? Uh,
1: nou. Dat is wel een beetje ten einde. Ik ben nog wel een... Uh, iedere keer zijn we aanpassingen aan het doen voor de prothese. Uh, want je lichaam verandert natuurlijk ook. Uh, je stomp verandert mee. Doordat, uh, ja, als je spieren niet gebruikt, dan uh, krijg je spieratrofie. Daardoor slink je spieren en dan ja, uh, reageert je lichaam ook anders. Dus je gaat dan ook steeds anders lopen. Dus, dus ik denk... Uh, Nou, om het kwartaal moet zijn een hele kleine aanpassing aan de prothese.
0: Zo. Ja, dus jouw jouw leven staat, als ik het even kort mag samenvatten... echt nog wel in het teken van dat ongeluk... wat inmiddels zes jaar uh, geleden is geweest. En jij bent ergens op het idee gekomen om traumaspreker uh, te worden... of om spreker te worden, om het daarover te hebben in ieder geval.
1: Uh, Ja, dat kwam uh, eigenlijk... uh... Um, door het revalidatiecentrum waar ik lag. Um, ja, ik luisterde vaak muziek... en ik uh, zat vaak online uh, filmpjes te, te luisteren, kijken. En um, ja, dus ik raakte aan de praten ja, met zusters. En, uh, en op een gegeven moment um, uh, was er een, um, uh, een dag voor... Uh, medicijnstudenten, vier jaar. Na vier jaar moet ze een specialisatie kiezen. En dan is er uh, in deze regio een dag. waarbij mensen of uh, aankomende artsen. die geïnteresseerd zijn in revalidatiearts. Yeah. die hebben dan een dag en die komen dan uh, op bezoek. En. Um, dus toen. Um, vroeg uh, men of ik uh, iets over mijn revalidatie wilde vertellen. omdat ik was toen eigenlijk al blind. Ja. Yeah. En ik was eigenlijk ook al begonnen met een tweede revalidatie parallel daaraan. Dus dus of ik mijn verhaal wilde doen. En heel toevallig was Mark de hond daar zo. uh, Nou, raakte een beetje in gesprek. En uh, en die zei uh, wat hij deed en zo is het eigenlijk gaan rollen. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot wat wat het nu is eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Even voor de luisteraars thuis. Jij noemt Mark de Rond. Mark de Rond net over overleden ja. um, was ook in een, of niet ook, maar zat in een rolstoel en Klopt. Uh, en sprak daarover. Um, ja, heeft het jaar gedaan. En en hij zei tegen jou: jij moet dat ook. jij die kans doet zich nu voor. Jij moet dat ook doen. Wa- ja. wa- waarom? Wat is wat nou, denk je ik, dat?
1: Nou, ik benadruk alles wel heel grappig en heel positief. En ja, het. Uh, um, dus zo hadden we eigenlijk een, clip, een klik in, de, in het restaurant waar we moesten wachten. Ja? Uh, zo is dat, uh, ja, want je raakt aan, de, we raakt aan de plaat. Want ik had toen uh, de eerste periode geen prothese. En ik zat ook in een rolstoel. Dus ja, dan, dan word je ja, rolstoelvrienden. <laughs> <laughs> en um, ja, dus uh, zo is dat eigenlijk ja, gekomen eigenlijk. En we,
0: en ik vind, nu, ik vind nu, als ik jou nu erover praat, praten, ook al toen ik jou aan de telefoon sprak, je begint eigenlijk meteen over je ongeluk te vertellen. Ja. Het voelt bijna alsof je er makkelijk over praat. Maar hoe was dat toen, toen je voor het eerst daar voor zo'n groep studenten dan je verhaal moest vertellen? Was dat... dat was heel eng. Want ik had het eigenlijk nooit uh, gedaan. Ik was het eigenlijk
1: ook niet van plan. Um, het was... Ja, ik ik ging ook... Het verhaal schoot echt kant op. Uh, Ik wist ook niet wat ik moest vertellen. Want ik was, ja... En je je weet dat je met artsen zit. Dus ja, die weten medisch natuurlijk heel veel. Dus ja, uh, wat ga je dan vertellen? Uh, Dus dat was wel creepy eigenlijk. Maar ja, aldoende meer leert men. En ja, ik ben gewoon begonnen met... Eigenlijk begin ik altijd... uh, bij hun geval dan van nou, ik ben in twee jaar tijd iets van 23 keer geopereerd geweest totdat de amputatieoperatie kwam en en ik laat ze dan uh, de schroeven van mijn enkel zien. Ja, Ja, dan heb ik ze meestal wel en dan uh, gaat het eigenlijk vanzelf. En eigenlijk vertel ik gewoon heel kort mijn verhaal. Ik denk... nou, voor zulke dagen heb je 40 minuten. Dus dan doe ik uh, 30 minuten ongeveer. En dan 10 minuten iets van uh, QA. Yeah. Uh, uh, maar meestal. Ja, is dat de helft, dan 20, 20 ongeveer. Want ik merk wel dat ze tussendoor altijd wel. Uh, zitten te springen om
0: vragen te stellen. <laughs> ja, ik nou, kan me voorstellen dat je slaat, ze natuurlijk even met de. Met de rauwe werkelijkheid onder, ja. om de oren. Als ja, je foto's blok. laat zien. Uh, zeker ja, bij studenten zullen sommigen zijn die misschien al stage hebben gelopen in een ziekenhuis. En wat hebben meegemaakt. Maar er zullen misschien ook wel zijn voor wie jij, jij bent dan de confrontatie met de realiteit. Uh, wat niet meer over boeken gaat. Maar een echte uh, ja, persoon of een ja. echt persoonlijk verhaal. En wat voor reacties krijg je daarop? Dat is
1: heel wisselend. Want heel veel, uh, er zijn studenten die willen de medische kant op en er zijn ook artsen die dan heel erg geïnteresseerd zijn in het menselijk aspect eigenlijk. Weet je, wat heb ik gedaan om het goed door te komen, hoe was was het contact met de chirurg. Maar er zijn ook echt artsen van ja, wat voor soort operaties. wat wat, wel, ...welke medische... Uh, ...ja, ik wil niet zeggen medische... ...maar wat is er dan fout gegaan? Ja, dat, ja, dat zijn dan dingen waar... Ik, ...dat is voor mij wel uh, moeilijk. Qua moeilijk om die termen te onthouden. Um, kijk, ik weet um, in Jip taal... ...wat er eigenlijk is gebeurd. Um, um, dus dat is dan... Uh, ...als het voor hun... Ik ken hun vakjankerjargon natuurlijk niet. Dus dat is dan... Uh, als ze dan echt dit diepte in willen... Ja, dan, uh, dan is het voor mij al lastig. Ja. Um, maar dat is dan wel toeval... Dat vaak dan ook de trauma-chirurg... Een van hun professoren is. Dus dan kan ik er naar hun doorverwijzen. Maar over het algemeen... Vertel ik dan hoe ik het heb gedaan. En wat er met mij is gebeurd. En niet zozeer over... Uh, de soort transplantatie. Ja, ik weet nu dat het een masculaite transplantatie is. Ja. Waarbij ze een bot wegschuren, opvullen met een spacer en dat dan op later weghalen en dat dan vullen met uh, gedialiseerd bloed en beenmerg. En dan ja, dat ze dat dan, dat laagje wat over je bot ligt, dat naaien ze dan weer dicht en dan zou het helemaal geen bot moeten worden. Ja.
0: Maar door... ja. ik, merk dat je, ik merk dat je toch een beetje geëmotioneerd wordt nu, ja. als we het erover hebben. Uh, okay. Het raakt mij ook, jouw verhaal is natuurlijk gewoon echt een, een, een heftig verhaal. Um, ik zal voor het even een hele kleine break uh, nemen. Ja. En dan, uh, maar ja, dapper dat je het allemaal zo uh, openhartig durft te vertellen. We gaan even naar de break. Dankjewel dat je luistert naar de Spreken voor Publiek podcast. Vind je deze podcast leuk of interessant om naar te luisteren? Meld je dan aan als abonnee op een van je favoriete podcast apps. Zo, we zijn weer terug. Um, je vertelde mij net even in de break. Uh, je werd net even emotioneel. Maar eigenlijk gebeurt dat op het podium ook. Als je op het podium staat, dan, dan raak je soms mensen in, uh, in de zaal. Ja, klopt, ja. Is dat je bedo- heb je een bedoeling als je het podium opgaat? Is er iets... Een boodschap die... uh...
1: Uh, Dat hangt een beetje vanaf wat de opdrachtgever wil. Uh, Het is natuurlijk niet mijn bedoeling om mensen te laten huilen of zo hard te raken. Maar dat gebeurt er wel. Als ik eigenlijk een carte blanche krijg, dan maak ik eigenlijk... uh, Dan vertel ik gewoon mijn grappen met wat grappige elementen. Maar als ik doe ook een, um, een pilot met, um, ja, hoe zou ik, uh, met uh, jongeren die gepakt zijn voor een verkeersovertreding. Of die veroordeeld zijn voor een artikel 5 verkeersovertreding. En die krijgen de maatschappelijke taakstraf. Ja. Uh, ja, daar moet ik het eigenlijk puur zakelijk houden. En dat die wensen wel een soort van structuur. Ehm um, en daar vertel ik eigenlijk meer over de gevolgen. Um, over het ongeluk. Dus over het blind
0: zijn en de mis van een been. En dat zijn jongeren die hebben dan een taakstraf gekregen. Die hebben dus echt zelf een auto-ongeluk veroorzaakt. Of een verkeersovertreding begaan. Wat... Uh, nou, dat
1: is dus eigenlijk informatie wat wij dus niet weten. Oké. Okay. Um, ze hebben dus van de rechter al een taakstraf gekregen. Of ze zijn veroordeeld. Ja? En een onderdeel van de taakstraf is dat ze... Um, een, een, ja, een gesprekachtig iets hebben van mij, lezingachtig. En dan, uh, uh, ja, dan vertel ik eigenlijk meer over de gevolgen, wat de gevolgen van uh, invaliditeit kunnen zijn.
0: En, en dat zijn jongeren van hoe
1: oud? Ik denk, uh, ja, er was een meisje met scooters, ik denk van 16 tot, ik denk
0: rond de 30. Oké, dat is echt nog wel jong volwassenen, uh, ja. Jongvolwassenen.
1: Jongvolwassenen,
0: ja. Die, en is dat, uh, want je zegt van ik ga de uh, gevolgen laten zien, maar je zei net ook, en dat mag af en toe ook best uh, gelachen worden? Ja, dat uh, bij patiëntenverenigingen
1: uh, dan, uh, daar zit daar wel redelijk rek in, ja. Dan ja. Uh, mag dat wel wat luchtiger. En uh, medicijnstudenten doe ik het ook wel maar wat luchtiger, want ja, um, die zijn natuurlijk al wel wat gewend, dus ja, daar kan je wat meer. Uh, Ja, wat meer laten zien eigenlijk.
0: Ja, ja. en wat wat, wat doe je dan om het luchtig te te maken? Maak je echt grappen? Ja, Ja, want
1: uh, ik begin al met uh, dat dat mijn benen is geamputeerd... en dat er wat fout ging in het ziekenhuis. Dat ik eigenlijk ging voor een besnijdenis. (lacht) Uh, Ja, zo begin ik eigenlijk. En ja, dan ook... Ja, ik ben een x-aantal keer geopereerd geweest. Nou, dan word je ook heel vaak gecatheterd En gecatheterd is dat... uh, ja, een, een, dat je niet uit bed hoeft te gaan om te plassen, want je mag uh, niet in bed. En tijdens de operatie is het dan veilig, want als je dan urine verliest, wordt dat gewoon in een zakje opgevangen. Ja. Maar ja, dat gaat dus, uh, nou, uh, up je piemel in. En, zegt, en, ja, en na een aantal dagen uh, is de glijmiddel natuurlijk uit. En dan, uh, als het uh, weggehaald moet worden, ja, dan kan het uh, behoorlijk pijn doen. Alsof de de Koentunnel uh, (laughs) erin zit. Dus ja, dus dan. uh, En dat zijn allemaal mensen die al niet schrikken van die informatie. Dus ja, daar kan je dan wel wat luchtiger over doen.
0: Ja, en is dat juist ook een manier om het het bespreekbaar te maken en behapbaar te maken? Absoluut. Want
1: voor mij is het makkelijker om over de hele nare dingen te praten die. Als er dan wat luchtiger is. Of als de ander zich ook wat gemakkelijker voelt. Want uh, die die hele verdrietige momenten zijn er natuurlijk ook geweest. Want ik vertel ze ook dat ik elke dag wakker word met de wensen dat ik weer kan zien. Of dat ik baal dat ik geen been heb. Of uh, dat ik last heb van fantoompijnen.
0: En juist dat je eerst even naar de grap gaat... Ja. Uh, durf je daarna dat ook te zeggen en ja. dat, uh, dat mee uh, ja. te geven? Ik, ik kan me voorstellen dat het dan muisstil is in zo'n zaal met studenten of in.
1: Um, ja, En dat die, omdat ik het visuele aspect mis, dan heb ik zo'n uh, respons nodig. En dan probeer ik een grapje ervan te maken. Dus dan heb je wel feedback uit de, keuken, of uit de, uit de, uit de zaal.
0: Ja, en... ja want, want, want hoe doe je dat als je begint? Ik, ik uh, weet van, van comedians of presentatoren, dat die toch, die gaan even staan, die kijken de zaal rond, die, die zien iets, die reageren erop of die ja, maken een Ja, Dat grap, is voor mij heel de achtergrond. Lachte. Ja, heb je, daar, heb je daar een manier voor? Omdat, uh...
1: um, nee, ik,
0: uh,
1: omdat ik het visuele mis, dan ga je uh, scherper horen. Ja? Je gaat niet beter horen, want ja. Um, Stel je gehoor is 30.000 hertz, dan ga je niet opeens 60.000 hertz horen. Nee? Maar je gaat je gehoor anders inzetten. Dus uh, ja, je, je hoort van alles. Uh, als ze zenuwachtig worden, gaan ze schuiven met hun stoel of ze gaan tikken met hun vingers. Ja, dat krijg je allemaal wel
0: mee. Ah, ja. We, weet je ook van tevoren meer? Vraag je meer dingen van hoeveel mensen zitten er in de zaal en zijn het oude mensen of jonge mensen? Uh, nou, ja. nu
1: wel. Ik hoor het wel. Ehm. Um, dus met de jongeren hoor ik wel van, het zijn uh, vijf jongeren, twee meiden, twee, drie jongens. Um, in de leeftijdsgroep van 20, 30. Um, dat hoor ik dan wel. Um, en met grotere evenementen weet ik ook al ongeveer. Maar dan heb je niet een... Ik vraag dan niet... Ja, dat is eigenlijk gewoon genoeg informatie. Ik weet... Ik weet waar het over moet gaan. Ik weet wie er in de zaal zitten. Ik weet wat er overgebracht moet worden. Ik weet uh, ja, hoeveel personen. 250 of 50. Kijk, met 50 personen is het een stuk intiemer. Ja. Kijk, en met hoe groter de groep... Uh, dan heb ik wel hulp nodig van de dagvoorzitter of van iemand van de organisatie. want ik zeg ook, als er vragen zijn, wil je dan alsjeblieft dat meteen doen. Ja. Dus als er, gaan, als er dan iemand gaat staan, dan is er de dagvoorzitter die kan. Van nou, er staat nu iemand op en die wil wat vragen.
0: Ja, dus dat spreek je dan van tevoren heel ja. goed, uh, goed af. Die, ja. dus merk je wel, dagvoorzitters uh, gaan die daar goed mee om? Of uh, lukt dat altijd goed? Of? Uh,
1: ja, ja. Uh, nooit problemen gehad. En dat gaat eigenlijk gewoon uh, ja, eigenlijk heel natuurlijk eigenlijk. Oké. Okay. Nee. Ik, uh, hoe eigenlijk hoe losser het gaat, hoe fijner voor, ja, fijner voor mij en ik denk ook fijner voor de mensen die in de zaal zitten.
0: Ja, en wat, vragen, wat noemen ze een vraag die, die langskomt of een gekke vraag? Um, dat je dacht... nou, um, kijk, van
1: artsen die weten dat revalidatie topsport is. Ja. Ik deed er twee parallel naast elkaar, dus ik zat drie dagen in Apeldoorn. Uh, voor mijn blindheid. En ik zat twee dagen in Den Haag om te leren lopen. Ja.
0: Dus en wat deed dan... je in Apeldoorn?
1: Ja, daar heb je een centrum voor blinden slechtzienderen. En daar kan je intern revalideren.
0: En betekent dat dan ook als je blind wordt... je moet ongetwijfeld van alles leren? Ja. <laughs> ik, ik, uh, ik kan me zo voorstellen dat je braai uh, moet leren. Maar ja. v- van alles uh, uh, krijg je dan een soort... Een soort opleiding? Of nou, het vol? is geen... Ja. <laughs> ja, ik heb mijn diploma <laughs> en <linksuit. Ja. laughs>
1: Mijn zwarte band. Nee, uh, ja, eigenlijk gewoon... Hoe um, ga ja, je ermee om? Uh, yeah. Wat kan je allemaal nog? Maar ook gewoon huishoudelijke dingen. Um, nou, ik kook nog gewoon op vuur. Uh, hoe deel je koelkast in? Um, ja, hoe kun je dingen merken? Um, ja, hoe deel je iets in? Um, ja, je leert ja, je, je leren met een stok. Om te leren lopen met een stok. Ja? Dat is ja, eigenlijk ook wel een, een gewone vak.
0: Eigenlijk. Zeker, en zeker als je tegelijk parallel nog moet leren lopen opnieuw. Ja,
1: dat was echt dat, nou, dat was heel raar in het begin. Want uh, in het revalidatiecentrum uh, uh, zat ik in een rolstoel. En, dus ik had de ene hand uh, mijn stok en de andere hand moest ik dus rijden. Ja. maar ja, dat gaat dus niet, want je hebt dus beide handen nodig om die wielen te, ja, ja. ja. dus uh, dus iedere keer had ik al afwijking, dus ja.
0: Hoe dan? Ja, en, en ik kan me ook voorstellen dat voor die revalidatieartsen die ook die de vaste programma's moesten even overboord uh... Ja,
1: ja, ja, ik had ook wel eigenlijk een arts. Um, dat was eigenlijk, uh, het, eigenlijk was dat was eigenlijk het trieste of eigenlijk. Uh, is hij dan een held geweest? Want ja, da- daar twijfel ik dus nog over. Maar hij had dus tijdens een gesprek gezegd van nou, uh, jij gaat nooit meer lopen. Um, um, want ja, uh, die combinatie van het blind zijn en een been missen, dan ja, dat ga je gewoon niet meer lopen eigenlijk. Het doel moet zijn um, dat ik in huis vanaf mijn rolstoel naar de wc zou kunnen lopen. En dat ja. zou
0: mijn doel moeten zijn. Maar ik, ja. En je ik zegt dat... enerzijds het is verschrikkelijk. En anderzijds het is een held. Want... Nou ja. Kijk, um,
1: kijk iedereen heeft zo'n persoon nodig. Die dan. Je interne vuur triggert. Van nou ik zal je wel eens wat laten zien.
0: Ja. En die opmerking die heeft jou getergd. Ja. Uh... ja.
1: In het begin was het natuurlijk uh, verdriet. En uh, huilen. En, en toen dacht ik nee. Ik. Ik wist dat ik weer kon lopen. En dat is dus eigenlijk mijn doel geworden.
0: Ja. je hebt dat Ja, ik
1: wilde, eigenlijk, ik wilde zo graag weer dansen. En ja. lopen was daarvoor het middel. Dus.
0: Ja. Dus dan whatever it takes. Ja, ja ik ben um. ook
1: echt... na nou, zo vaak gevallen... Tijdens loopschool. Um, er is dus ook echt loopschool. Dan zetten ze in een zaal een parcours. En dan... Um, ja, dan moet je op zachte voorwerpen lopen. Of... Nou, dus ik moest en lopen met de prothese en dan mijn stok bedienen. En... Dus ik ben echt heel vaak gevallen. En op een gegeven moment ben ik, heb ik me echt pijn gedaan. Totdat... Dus toen is er ook nog eens een keer een gesprek geweest van... Meneer Charou, stop alsjeblieft met je poging, want je gaat niet meer lopen. Ja. En toen zei hij ook van ja, in een rolstoel heb je ook een mooi leven. ja Toen wist ik gewoon, nou, ik ga hier lopend het pand uit.
0: Ja ja, 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 ja. Ja, ik snap ergens. De, ik snap natuurlijk dat zo'n dokter ook denkt van ja, ik moet je ook helpen in het acceptatie ja. als het niet lukt.
1: Ja, want beschermt hij dan mij of beschermt hij zijn idee?
0: Dat is een hele goede vraag. Ja. ja. Ja, nou ja, jij hebt gelijk gekregen. Ja, uiteindelijk wel. Ja. <laughs> But, uh, so. nee. en, en jij zei net eerder in het gesprek al: Revalidatie is topsport. Ja. Is dit. In je verhaal, als je voor een groep staat, is dat ook nog een boodschap van. Goh, als je maar hard genoeg wil of hard genoeg getergd bent. om, om, om het voor elkaar te krijgen? Dan is het, dan het mogelijk. Het. Ja. Ja, ja. ja wat. Um, is... Ja, wat.
1: Um, het is echt heel, heel zwaar geweest. Ja, en ik denk ook voor de mensen om me heen. Um, ja, en het, het put je uit, lichamelijk letterlijk echt
0: uh, soms was ik mee. in Ik ben, ben je ook gewoon een cranky motherfucker? Of? Ja, nou
1: dat viel wel mee. Uh, vaak nooit waar andere mensen bij waren of vaak uh, als ik alleen was. Ja. Yeah. En uh, nou, mijn ex-vriendin heeft, heel, heeft het wel heel zwaar gehad, want ja, die staat er dichtstbij. dus die heeft echt een lading bagger over, over de heen gehad tijdens de revalidaties. Maar ik ben ook echt gewoon op een gegeven moment was ik zo uitgeput dat ik tijdens braille lessen in slaap viel. Gewoon. Dat ik gewoon. of dat ik. Uh, dat ik zo moe was dat ik. Uh, me ook niet meer kon concentreren op de weg eigenlijk. Dan vergat ik gewoon. hoeveel lantaarnpalen
0: heb ik gehad? Ben je, ben je te hard gegaan als je nu, als je nu terugkijkt? Heb je, je te veel van jezelf gevraagd? Of te snel? Ja, absoluut. Ja. Ja, maar
1: ik wilde. ja. Het was die drang om weer zo snel... Kijk, ik lag in mijn ziekenhuisbed. Toen dacht ik, oh, ik lig toch al in mijn ziekenhuisbed. Ik had dan net zo goed braille leren alvast. <laughs> ja. um, en zo is dat eigenlijk ja, uh, gebleven eigenlijk. Dus zo, vandaar dat de twee trajecten parallel van elkaar gestart zijn.
0: Ja, dus ik kwam
1: um, een dag nadat ik uit gekozen kwam, toen was ik... Uh, was er, kwam er iemand langs om uh, te leren hoe ik mijn telefoon moest bedienen of de iPad.
0: Ja, terwijl je eigenlijk je lijf nog aan het herstellen was. Ja. en Was je ondertussen alweer nieuwe dingen aan het leren.
1: Klopt. En um, op een gegeven moment zijn mijn fysiotherapeuten en mijn uh, revalidatiearts in opleiding... zijn op bezoek geweest in Apeldoorn. En uh, daar kunnen ze dan een dag ja, blind meelopen... Dus dan worden ze, krijgen ze een bril op waar het helemaal zwart is. En dan, ja, toen merkten hun zelf ook dat het nou, heel zwaar was. En toen, uh, toen heeft mijn um, contactpersoon van uh, het Low Erf uh, van Apeldoorn... Ik zei van ja, Robert is best wel moe. En toen, toen hebben ze me verplicht een aantal weken naar huis gestuurd. Okay. Dus ik heb toen... Dus,
0: ik heb, ja, ben twee en tweeënhalf, drie weken thuis geweest. Dat was misschien ook het moment dat die revalidatieartsen van elkaar zich bewust werden van oh, shit. Klopt, want er was nooit aan uh, uh, ja, Er programma's. was nooit
1: uh, disciplinair onderleg geweest tussen de twee instanties. Nee. Omdat het twee losse instanties zijn. Uh, dus voor de revalidatiecentrum was het ook voor het eerst dat iemand uh, in dezelfde periode een been miste en ook nog eens een keer blind was. Ja, ja. In een hele korte periode.
0: Ik kan me voorstellen dat dat ook een waardevolle les geweest is voor die, uh, ja. die artsen zelf. Die, uh, ik wil nog even een, een klein uh, breekje doen. En dan gaan we zo meteen naar het, het meest luchtige onderdeel deze goed, uh, van <laughs> deze podcast. Dankjewel. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Deze podcast is een initiatief van sprekenvoorpubliek.nl. Wil je weten wat we allemaal doen? Neem dan eens een kijkje op onze website, sprekenvoorpubliek.nl. Ja, dan zijn we nu bij het uh, laatste deel, het meest uh, luchtige deel. Ja. Yeah. Um, ja, grappen. Uh, comedy. Ja, hoe is dat zo gekomen dan? <laughs> ja Want wij kennen elkaar, uh, ik, ik doe stand-up comedy uh, en, en wij kennen elkaar via Facebook. Uh, ja. komen we komen elkaar zo af en toe een beetje tegen, omdat we in hetzelfde circuitje rond zwerven. Ja. Uh, jij staat op een comedy podium. Ja,
1: dat is eigenlijk uh, ik wilde wat doen met mijn verhaal. Want ik merkte dat ik wel invloed had met mijn verhaal. Ja. Um, nou. Um, en dan kom je ook wel weer. Uh, ja. Ik kende toen al Mark de Hond. En ik kwam. Uh, ja, ben ik een keer tegengekomen. En die mixen echt. Ja, cabaret elementen. In hun verhaal. Ja. Dus ik ben op zoek gegaan. Ik heb eerst een cursus in Den Haag gedaan. En ik wilde toen nog een cursus gaan doen. Maar toen was ik aan het zoeken in de buurt eigenlijk, in de buurt van Den Haag. En, en toen kwam ik, var, uh, kwam ik in contact met Farbot. En nou, hij vond het verhaal zo tof. Toen zei ik van, nou, ik ga je wel helpen met... met, uh, ja, met
0: hoe maak je een
1: grap?
0: En ja, dus een hey, soort van... even voor de mensen thuis. Vaarboets en cabotier uit Den Haag. Ja. En dus hij heeft weer een tijdje
1: ja, gebieverkeerd onder zijn vleugel. Ja. En toen zei hij van. nou Ga je gewoon inschrijven op podiums. En dat, ja. Zo is het eigenlijk gegroeid tot
0: een. Ja, voor...
1: Geheime passie eigenlijk, ja.
0: <laughs> gewoon volgens, de, of je nou blind bent of niet, gewoon volgens dezelfde regels als iedereen, hop dat podium op. Ja, klopt. En ja. op je bek gaan. Ja. En hoe ging dat? Die eerste? De
1: eerste keer was, um, ja, dat was echt heel erg. Ik had echt dagen niet geslapen en het was een klein festival in Den Haag. Ja. Uh, zenuwachtig, ik vergat mijn tekst. Um, Ja, gelukkig wist ik toen al van, nou, de mensen die daar zitten weten überhaupt niet wat je gaat doen of wat je gaat zeggen. Dus ja, dus dan, dus uiteindelijk viel het mee. Ik ademde nog (laughs) aan het einde, maar die uur uur voordat het begon, oh, maar ik heb denk ik, ik ben denk ik drie keer naar het toilet gegaan.
0: Ja, dan had ik het heel slecht. En voelde je na afloop meteen die opluchting van, oh, ik leef nog, ik kan dit, ik kan
1: ja en het, uh, de reacties achteraf waren leuk um, ja want de mensen vinden het tof dat je dan uh, een beperking hebt en dan zoiets doet um, ja dan ja tijdens zo'n cursus dan hoor je toch wel van ja, spreek voor mensen is toch wel een van de engste dingen die er is ja mensen zijn eerder bang voor spreek voor het publiek dan doodgaan <laughs> ja. dus uh, en ik dacht van nou ik vind het eigenlijk wel leuk uh, um, Dus zo is dat eigenlijk geboren. Ben ik die twee dingen gaan mixen. En eigenlijk steeds meer blijven inschrijven voor open podium. Want ik vond ik had eigenlijk wel een soort van uh, passie om te kijken naar comedy. Maar nooit echt gedacht, ik ik ga dit doen. Want ja, wat ga je dan vertellen? Of ja, kijk, als je spreekt voor een publiek, is er er geen verwachting. Maar met zo'n open podium of in de comedyclub... Zitten mensen daar met in verwachten. better
0: be funny. Ja.
1: <laughs> Weet je dan... Kijk, als, als, als ik mijn verhaal vertel... Als keynote... Dan is het niet erg dat het stil blijft.
0: Nee. Maar als het, en als het een keer mooi gelachen wordt, Dan is het een bonus. Ja.
1: Maar als je, thuis, als, als je in een comedyclub staat... En het blijft stil... Terwijl dat niet de bedoeling is... Ja, dat is wel eng. Dus, uh, dus het, er zijn wel... Twee hele verschillende werelden. En, en, en ik vind eigenlijk alle twee...
0: Ja, hartstikke tof om te doen. Ja, want je, je zegt in als ik een kino doe, dan mix ik het een beetje. Dan mix ik de luchtigheid er een beetje in. Ja. He, ook om het zware verhaal te kunnen vertellen. Maar mix je dan ook het zware verhaal een beetje in je comedy? Of, of ja,
1: ja. ja, dat wel. Ik vertel wel, um, nou ja, mijn verandering van leven, waar ik tegenaan loop, letterlijk soms. <laughs> um, de last van mijn been. Uh, Hoe mijn stomp eruit ziet.
0: Uh, Ah ja, dat is gewoon echt... uh... Ja,
1: dat maakt mij niet uit. Hoe eigenlijk... Hoe chockerender... Hoe beter eigenlijk in... Ik merk ook dat... Eigenlijk die mensen het wel trekken of wel
0: grappig vinden. Het is is natuurlijk een soort taboe. Uh, Misschien wel lachen om iemand die blind is. Ja, klopt ja.
1: Maar het is toch fucking funny als ik allemaal vertel wat er allemaal misgaat? Ja. Of ook. Uh,
0: ja. Nou ja, ik denk als jij erom kan lachen, ja. dan laat je het publiek geen keus meer Nee. hij lacht er zelf van. Ja,
1: vaak lach ik ook harder dan het publiek zelf. Maar <laughs> als die schaamte weg is, ja, dan uh, voel ik het dat het wel loskomt.
0: Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Grappig. Heb je wel ja. eens
0: negatieve reacties gehad?
1: Um, ja, dat zijn het meer reacties van: het... neem wat meer je tijd. Uh, laat de grap landen. Dus dat zijn, denk ik, meer de technische aspecten. Maar niet ja? over de hardheid of over de. of over de. de vorm van de grap. Ja, ja. Nee, dat niet. Maar wel meer de technische kant van de comedy. Ja, ja, dat, ja, daar heb ik dan niet. Daar ben ik niet zo getraind in. Ik ga er gewoon staan en ik. Maar, ik vertel anekdotes met grappen en ja. De, en dat werkt um, tijdens de keynotes. Um, ja, dat vaak, vaak zijn de reacties van. Je ja, vindt het zo knap en je bent dapper. Um, ja, het zijn vaak de veren in de rekening. Die je <laughs> ja, krijgt. Ja. Ja, die, um, en vaak willen ze ook een formule van mij hebben. Um, maar ja, die is er niet echt.
0: Hoe doe je dit? Hoe
1: kan dit? Um, Ik heb een tijdje meegedaan met een onderzoek uh, voor neurologie, uh, omdat het eigenlijk niet mogelijk is om te lopen. Ja, dan dan willen ze weten, hoe doe je dit? Ja, ik blijf het antwoord schuldig. Ik weet niet, ik doe het gewoon.
0: Ja, Ja. nou ja, ja. Je, je, je wilde het ergens zo graag. Ja. Dat is de, gewoon van, oké, okay, ik ga dit ja, gewoon doen. Inderdaad. Het, gewoon, ja, klopt. het klinkt als een soort besluit. Nee, het was het nou, geen
1: multiple choice. Of
0: het nou kan of niet. Of, ja. de, of de biologie het nou toelaat. Ja. Of, of niet. Ik ga het gewoon doen.
1: maar Ik heb wel bewezen dat... Uh, het menselijk lichaam is zo... sterk. en ja. Het geest kan zo sterk zijn... dat het... Ja, dat ze, dat ze elkaar aanvullen. Of dat het, dat het ene... Het, uh, het ander versterkt. Ja, ik ik zou het echt niet weten.
0: Nee, maar er zitten dus ergens nog reserves uh, in, ja. in je lijf. waarvan je niet wist dat ze bestonden. Ja. maar die er dan toch zijn. Ja. Die, uh, even een totaal andere vraag. want ja. Het zit me uh, te knagen. Zou jij, als je niet blind was geworden. als je geen ongeluk had gehad. zou je dan ooit voor een publiek zijn gaan staan? Zou je ooit spreker zijn geworden? Nee, ik denk het niet. Ik had
1: denk ik dan. een ander soort toekomst. Ik kom uit hospitality,
0: dus
1: ik was denk ik daarin gegroeid. Ja, ik was denk ik ook nooit comedy gaan doen. Dus dan zou dit wereldje me echt onbekend zijn en blijven. Ja, ik vond het vroeger al eng. Ik ik kwam in aanraking met salsa en daar zaten wel een aantal mensen van, ja, is optreden niks voor jou? En ik vond dat zo eng, en nu denk ik van ja, had ik het maar gedaan.
0: het is bijna een grapje toch, dat je bijna weet van ik, ja, ik durf dat publiek niet in de ogen te kijken, nou ja, nu, nu kan ik het niet meer, ja. dus daar, daar, daar ben ik dan. Ja. Voelt het als een zegen Ergens? dat
1: uh, Allebei, je... het is natuurlijk een vloek en een zegen Je kan het publiek niet in de ogen aankijken, uh, dus dat mis je natuurlijk. Uh, ja, je mist de emoties in de ogen. Um, dus er zijn altijd wel nare dingen. Uh, maar het heeft nou ja, natuurlijk ook wel veel gebracht. Ik bedoel, um, ja, je luistert anders naar mensen. Je luistert ook naar de omgeving. Of naar de... Ja, gaan ze zwaar ademhalen Of uh, hebben ze een tik? Of bewegen ze veel op hun stoel? Of. Dus je gaat eigenlijk... Uh, niet meer naar de woorden luisteren, maar naar de body language eigenlijk.
0: Yeah,
1: yeah. Dat zegt ook
0: heel veel. Is dat, dat, is, dat, is, uh, dat is grappig, want ik ga aan het eind van, van de podcast vraag ik altijd een tip. Mm-hmm. <laughs> en ik ben nu wel heel benieuwd wat... Uh, juist, of, of hier juist ook voor niet-blinde sprekers. Of hier nou, wat jij geleerd hebt. Door dat anders te luisteren. Zit daar nog een tip in? Of je mag ook totaal iets anders uh, meegeven? Uh, nou, ik, ik, had wel, ik
1: had een workshop waar ik... Uh, mensen aan leer. Het uh, ba- inzetten van je andere zintuigen. Dus smaak, gehoor, voelen. Uh, ja, dat, dus ik, ik, ik doe... Uh, Maak groepjes en dan één persoon is geblinddoekt en doen een aantal oefeningen. Waaronder het lijden en het volgen, echolocalisering. Dus hoe ver ben je van de muur, Uh, wat voor materiaal is het en dan merken ze dat er gewoon veel meer dingen zijn dan echt puur afgaan op zicht. Dat andere dingen ook heel veel kunnen zeggen.
0: Dus dat je eigenlijk ja. totaal niet bewust bent van al die Kijk, instrumenten die je nog uh, Ja, want onbewust, heb...
1: die kinderen die nu buiten hoort... die hoor ik dus heel hard en duidelijk. Terwijl...
0: Ik wist niet, ik, het is dat jij nu zegt... Dat op het moment dat jij zegt kinderen, dat ik oh, rek, ja. ik hoor ergens op de achtergrond kinderen. Ik, kan ja. dus, ik had totaal niet bij stilgestaan.
1: Dus dat is dan wel jammer hier. Want we zitten nu bij mij in de flat. Ik hoor alles om me heen wat er gebeurt. Wanneer de telefoon van de buren gaat, wanneer ze ruzie hebben... Wanneer ze seks hebben,
0: ja. echt alles. Ja. Ja. De, daar zit ook wel comedy in, denk ik. Ja. De...
1: Dus daarom staat er bij mij ook juist van s ochtends tot s avonds muziek aan. Ja. Dus ik heb muziek aan om me af te leiden van het geluid.
0: Ja, ja, je,
1: ja. Dus, ik, dus als het Dus nu, um, dus wat er dan nu gebeurt, ik neem alles in me op. Weet je, de kinderen buiten, de buren boven, daar zijn ze aan het timmeren. Ja, dat, uh, dat hoor ik dan. Ja.
0: ja, dus er zijn nog veel meer zintuigen eigenlijk dan wat je ja. zicht. En je kunt er nog veel meer uithalen. Ja. Mag, mag ik jou hartelijk danken voor een heel mooi gesprek?
1: Ja, graag gedaan.
0: En uh, tot, ja, tot ziens. Ja, ik werkt zo op de vloer.